Salutare și bine ați venit la The Muscle Engineer Podcast. Eu sunt Sotag Andrei, ca de obicei, însă, cum mă gândesc că ați observat, acest episod nu va fi în engleză. Recent am, am avut plăcerea și onoarea să fiu invitat la un podcast recent lansat de către un prieten, de către Răzvan Delibașa, care are o afacere de succes în Timișoara și uh, m-am gândit că aceasta o să fie o oportunitate foarte bună să urc acest podcast și pe podcastul meu. Uh, sincer, nu știu, nu, nu știu încă, nu sunt sigur ce audiență am în română, <laughs> îmi dau seama după ce o să lansez acest episod, însă sper și încerc să fac rost și de o audiență cât de cât uh, semnificativă și în România, pentru că, așa cum bineînțeles v-ați dat și voi seama, avem foarte mult de lucru la noi în țară și asta este motivul pentru care vreau să vorbesc un pic despre, despre acest podcast pe care Răzvan l-a lansat. Adevărul e că eu în 2017 am vrut să lansez propriul meu podcast în română, însă um, nu am făcut acest lucru, am ales engleza și nu regret această decizie. Adevărul e că Sfera sau, mă rog, oamenii care ar putea să aducă informații de calitate sau lista acestor oameni este mult mai restrânsă și atunci am putat pentru limba engleză din mai multe motive. Bineînțeles că am și foarte mulți oameni pe care îi consider prieteni și colegi cu care am vrut să vorbesc și cu care încă vreau și eu să vorbesc și atunci am ales să mă îndepărtez de limba română și um, am mers pe engleză. Însă totuși am vrut, mereu am vrut um, să fac ceva și în română, într-o formă sau alta. Um, am scris o serie de articole pentru mai plăti în România, așa cum am menționat și Răzvan. Am redactat mai bine de 50 de articole pentru ei, pentru blogul lor. Să am avut o experiență, mă rog, mai neplăcută, care o găsiți pe pagina mea de Instagram, nu vreau să intru în detalii acum și am încheiat colaborarea cu ei. Însă informațiile sunt acolo, ar trebui să se, redu- să se găsească sub numele meu, um, pentru că fiecare, fiecare autor are o listă proprie și acum aproximativ un an am și sugerat unui prieten, unui nutriționist din Suceava, Gervan Florin îl, îl cheamă, să pornim cumva un podcast împreună, el ar fi trebuit să se ocupe cu partea de înregistrare și editare și așa mai departe. Eu urmând să fiu un fel de co-host sau un participant, el din lipsă de timp nu a lansat acest proiect, însă iată că Răzvan a făcut acest lucru și mă bucur foarte mult. Am ascultat și primul episod pe care l-a făcut cu tipul de la Muscle Boom. E ok, informația e ok, e de calitate și îi urez foarte multă baftă și sper din suflet să, să văd podcastul crescând. Sper să ajungă la o audiență semnificativă și din punctul meu de vedere eu o să contribui cu tot ce o să pot și o să-l ajut. Toate astea fiind spuse, vă las să ascultați episodul. Am discutat despre principiile pe care le urmez când lucrez cu clienți, când alcătuiesc antrenament, când alcătuiesc ghiduri și ofer sugestii de experimentație pentru clienți. Am discutat... Importanța proteinelor la fiecare masă. Sper să vă ajute, sper să vă fie de folos și sper să ne mai auzim cât mai curând și în română. Dragi 
dragilor, sunt Răzvan de la The Feedbaker și motivul pentru care am pornit acest podcast e unul simplu și bine întemeiat. Subiectele fitness și nutriție sunt ca o junglă de asă, care ți-e foarte greu să răzbați. Dar există totuși oameni pricepuți, bine informați și bine intenționați, care au maceta necesară pentru a răzbate în această junglă de asă. Astfel de oameni vom încerca să aducem pe canal pentru discuții în care vom combina ce spun studiile științifice cu ce spune experiența practică, fără știință de vestiar, fără mituri și fără baliverne. Așa că, ascultare plăcută! Dragilor, invitatul nostru de azi este Andrei Sotac. Andrei este din Cluj, are o diplomă de licență în știința și tehnologia alimentelor și în prezent este student la Masterul de Gastronomie, Nutriție și Dietetică. Andrei se învârte în industria fitness de vreo șapte ani, cam tot atâta de când se și antrenează. Are propriul lui podcast în engleză și a scris peste 50 de articole pentru MyProtein România. În momentul de față, Andrei este personal trainer la Real Body Gym din Cluj, dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l știți despre Andrei este că el este stagiarul lui Mike Isretel, una din cele mai în vogă personalități din comunitatea de fitness bazat pe știință. Iar faptul că Mike are încredere în Andrei spune mai multe din punctul meu de vedere despre Andrei decât orice diplomă și calificare. Salut Andrei, bine ai venit la podcastul nostru de Feedbaker, mă rog, de Feed Podcast. Salut, Răzvan, mulțumesc pentru invitație. Și așa vreau să și încep în discuția noastră, Andrei, cu întrebarea, cum ai ajuns să colaborezi cu Mike? Da, deci asta e o întrebare pe care mulți o pun și mă gândesc că mulți și-ar dori um, să fie în poziția asta. Uh, sincer, a fost o chestie organică, deci nu, nu am avut eu asta ca și scop. Pur și simplu am interacționat online pe diferite thread-uri, comentarii, um, am încercat să învăț de la el, am lăsat niște comentarii cu ideile mele pe care mai uneori le-a corectat, alteori a crezut că au fost pertinente și uite așa cam a trecut aproximativ un an de când a lansat această opțiune sau o posibilitate de a deveni un intern și um, împreună cu doi, încă doi uh, fost studenți de lui de la Universitatea din, din state unde a predat la momentul respectiv um, am făcut un internship um, în care am lucrat cu câțiva clienți online și Maica a verificat cum ar veni programele pe care le-am scris atât de antrenament cât și cele de alimentație și a fost o experiență, după cum poți să-ți imaginezi, foarte uh, utilă și foarte um, benefică pentru mine și până la urmă e o, o chestie importantă să ai acel insurance, să, să vezi că un om la care... Uh, foarte mulți îl văd ca pe un role model uh, dă din cap că da, e ok, e ok ce ai făcut și îți dă o încredere mare pe viitor Într-adevăr, sunt de acord cu ce ai zis inițial, probabil mulți își doresc să fie în postura ta sau mă rog să lucreze sub, sub mic cel puțin dintre oamenii care se învârtă în comunitatea asta evidence-based cu ghilimele de ricoare. Și, da, mi se pare o oportunitate grozavă și sunt fel convins că ai învățat foarte multe și că în continuare să înveți fel de multe. Și apropo de chestii învățate și asta, am vrea să te întreb, Andrei, ești antrenor personal, care sunt cele mai mari provocări și obstacole 
ale clienților tăi pentru a-și atinge obiectivele. Um, e amuzant că mă întreb asta deoarece chiar acum de câteva zile am postat pe Instagram un, și pe Facebook un clip dintr-un talk al lui Jordan Peterson și dacă cumva ascultătorii nu știu cine e, le recomand să asculte unul dintre lecturile sale pe YouTube, să nu citească articole pentru că multe dintre cele sunt foarte deplasate, însă dacă se uită la o și o lectură o să înțeleagă cam despre ce e vorba și chiar acolo povestea Jordan că um, ca să faci o acțiune, ca să um, fii dispus să faci un efort, trebuie să ai un motiv foarte bine întemeiat, trebuie să ai acel de ce, acel why, cum se zice. Și asta e problema numărul unu cu care mă confrunt și cu care se confruntă clienții. Vin la mine și au așa un, un scop superficial și atunci când treaba devine grea pentru că inevitabil o să fie când, nu știu, de exemplu, pot să slăbească și încep să, să le fie foame, încep să aibă acele uh, pofte și, nu știu, poate au anumite evenimente sociale pe care ar vrea să le... Uh, la care ar vrea să participe, însă nu ar vrea să renunțe nici la partea de alimentație sau partea de mâncare și de partea de băutură. Um, și atunci trebuie să să te refocusezi pe acel pe acel ce acel motiv intrinsic care ar trebui să te să te ducă mai, mai departe și din păcate părerea mea este cel puțin comentară că acel ceva nu pot eu să le dau deci nu pot eu să le cunosc viața nu pot eu să le cunosc toate durerile, toate motivele toate experiențele trecute deși eu pot să le facilitez calea pot să le arăt o, o abordare mai eficientă, dar fiecare trebuie să, să-și găsească propria motivație interioară și asta e cea mai mare provocare în, după părerea mea. Da, e foarte interesant răspunsul tău și ce să zic, asta cu DC-ul pentru, și general valabilă pentru orice acțiune pe care o întreprindem în viața asta, în principiu avem în spate o motivație dar e muncă grea de făcut știi, să-ți o găsești cu adevărat că ne surprinde poate de multe ori făcând anumite lucruri și nu avem nici cea mai mică idee de ce le facem și atunci trebuie să sap puțin adânc să puțin adânc, <laughs> să sape adânc și trebuie să faci introspecție dacă vrei să afli motivațiile din spatele acțiunilor tale raționamentul și de ce o același pe care vorbești și puțin oameni sunt dispus să facă asta într-adevăr deci da, da, într-adevăr, probabil e o provocare imensă pentru tine ca și antrenor și pentru clienții tăi. Ok. Hai să mergem puțin mai spre concret atunci. Și te-aș întreba, Andrei, din punct de vedere al antrenamentului, care e abordarea ta cu clienții, pas cu pas? Cum, cum încep cu ei ce pui să fac ulterior? Care e procesul pe care îl folosești? Te refer la splitul în sine sau ca și exerciții și... Vine un, om, vine un om la tine și spune că vreau să... Bă, Andrei, uite, vreau să slăbesc. O să ajungești la partea de nutriție, evident, dar în primul rând, din punct de vedere al antrenamentului, cum încep cu el? Ce fel de întrebări pui? Ce cui să facă? Chestia de genul ăsta. Da, deci, în primul rând, începem cu partea practică și partea realistică, adică de câte ori poate să vină. Pentru că foarte mulți au fantezii de asta, păi o să vin de șase ori, care, mă rog, nu e necesar, dar nu e nici realist. Și atunci, de obicei, 
ies undeva la 3 antrenamente pe săptămână. Um, când am început am făcut foarte mult full body, însă nu știu, m-am cam îndepărtat un pic de la ele, pentru că... Nu o secundă, dacă poți să clarifici pentru ascultător ce înseamnă full body, te rog. Da, da scuze. Deci full body înseamnă un antrenament în care antrenăm uh, toate grupele musculare la toate uh, antrenamentele, practic. Și asta ar fi undeva, nu știu, luni, facem uh, primul antrenament, o zi de pauză, miercuri a doua și o zi de pauză, iarăși și vineri a treia. Deci o frecvență de trei ori pe săptămână pentru toate grupele musculare. Însă m-am îndepărtat un pic de acest program sau, mă rog, această abordare, deoarece majoritatea bărbaților, nu știu, nu, adevărul e că nu îi interesează așa de mult picioarele și picioarele mi se pare o grupă care e foarte ușor de crescut dacă știi să-i antrenezi. E greu antrenamentul, dar foarte simplu. Și atunci am observat că... Picioarele le cresc destul de ușor și atunci am, mai degrabă am trecut la o abordare de două ori pe săptămână într în partea superioară, piept, spate, bicep, plice, umeri. Și am lăsat toate pe săptămână picioarele, care deși în teorie poate că ar fi mai puțin optim, însă practic la nivelul acela eu lucrând mare măsură cu oameni care ori nu au deloc experiență, ori o experiență foarte scăzută, nu au nevoie. După aceea, dacă vor să, nu știu, observăm că picioarele sunt deficitare, putem să creștem frecvență. Iar ca cu, cu femeile, cu doamnele, domnișoarele, um, am abordarea inversă. Adică antrenăm picioarele de două ori pe săptămână, partea superioară odată. Și bineînțeles că aici uh, sunt și chestii care se, se intersectează. Nu știu dacă facem la un antrenament de de picioare facem dreptări românești. Acela nu e exercițiu strict pentru nu e exercițiu strict pentru piciasul femoral, pentru că evident se creze și și spatele cam toate spatele o să lucreze și tricepsul pentru că trebuie să stabilizeze acea greutate și atunci într-un fel chiar dacă eu zic că nu lucrăm practic, lucrăm toate grupurile la o frecvență mai ridicată pentru că e inevitabil, dar ca și target specific Cam asta ar fi uh, abordarea uh, generală. Și bineînțeles, dacă cineva vine la mine și nu știu, are... S-a mai întâmplat și asta, că a venit cineva cu o experiență mai ridicată și uite, eu am, am grupa asta deficitar. Evident că acolo deja vorbim de un caz specific și o să, o să abordăm antrenamentul în luând în, în considerare acest considerent. Iar ca și exerciții, uh, vorbim de tipare de mișcare în special, deci nu o exerciții cu tare, nu sunt bătute în cuie, nu am cele 10 porunci pe care trebuie să, să le respectăm. Și atunci în fiecare antrenament am anumite tipare de mișcare pe care vreau să le, să le acopăr. De exemplu, dacă facem, nu știu, o zi de picioare. Bun, vreau să fac o, o variantă de geoflexiuni. Asta poate să fie geoflexiuni cu bara, poate să fie un hack squat, poate să fie geoflexiuni cu canterea la piept, Um, poate să fie foarte multe. Din nou, vreau să facem um, mișcare de hip hinge, adică o variantă de îndreptări. Poate să fie îndreptări românești, poate să fie îndreptări cu bara, poate să fie îndreptări cu gantele, poate să fie uh, acele good mornings, care, mă rog, nu știu, în română sună ciudat. Bună, dimine- bună dimineața! Um, <laughs> aplicări în față cu bara la ceafă, mă rog. Um, deci, din nou, 
exercițiile diferă. La antrenament de partea superioară vreau să facem un împins vertical, un împins orizontal. Vreau să facem un ramat orizontal, un ramat vertical sau, mă rog, o variantă de tracțiune. Cu începătorii, eu sincer, încerc, dacă reușesc să-i conving, încerc să-i îndepărtez un pic de exerciții specifice pentru biceps și triceps, cel puțin primele șase luni, pentru că nu cred că este necesar. Am văzut foarte mult progres în acele grupe cu oameni care nu și-au antrenat, deci nu, știu, nu știau efectiv ce înseamnă exercițiul de biceps și triceps și brațul a crescut significant, semnificativ, significant. <laughs> Scuze. Um, bineînțeles, din nou, dacă cineva chiar are o grupă um, deficitară sau dacă dorește în mod expres să, să, să schimbăm această, de, acest detaliu, eu sunt deschis. Deci, antrenamentul lor, nu eu sunt, nu sunt dictator, nu e Corea de Nord. Deci, eu doar le sugerez care ar fi cea mai bună opțiune și după aceea, dacă chiar au o nelămurire sau chiar au o, o dorință foarte, foarte mare și nici cum nu reușesc să-i convinc cu argumente, atunci uh, cedez și, bun, adaptăm în funcție de ce își doresc și ei. Însă, încerc totodată să țin și rezultatul final la, la vedere. Pentru că foarte mulți vin și știau un anumit scop în minte, însă au și anumite chestii care ar vrea să le facă, care cele două nu prea se îmbină. Știi, de exemplu, că acum ai zis că oricum o să atingem și partea de alimentație. Bun, vreau să slăbesc, vreau să mi se vadă pătrățelele. Mă, mă gândesc că cunosc cazul tipic. Bun, ok. Și nu știu, îi pun să facă John Ferguson și pe de ce nu facem abdomenii? Păi nu aia trebuie să facem ca să ardem grăsimea abdominală. Nu, nu aia o să trebuie să facem, pentru că aia o să fie o pierdere de timp. Trebuie să urcăm la alimentație pentru asta. Și, mă rog, aici, bineînțeles, intervine partea de educație care trebuie făcută cu toate persoanele. Mi se pare foarte importantă flexibilitatea despre care vorbește Andrei și acea spargere, dacă vrei, cu tipare de mișcare, acea structurare, E vitală pentru că, cum ai zis și tu, oamenii au anumite preferințe și știm amândoi că cel mai important lucru e să ajungem cumva la o, la o aderare din partea lor. Ei să adere la programul pe care îl prescrie sau la care ajungem de comun acord în cele din urmă. Or, cel mai bun program din lume pe hârtie, dacă doar l-ai scris și l-ai băgat pe un sertar, e zero, nu valorează absolut nimic dacă nu te ții de el. Și e, e important ca în primul rând omul să adere la ce îi propui tu, să fie on board, să îi placă, să nu fie o corvadă pentru el o povară. Și tiparele de mișcare, într-adevăr, sunt foarte importante să antrenăm musculatura în toate planele de mișcare. E, e vital pentru nu avea, nu, a nu crea deficiențe și imbalances. Mă rog, da, da, da. Da, dau așa puțin pe ronglish că nu vin traducerile. Dar oamenii înțeleg despre ce vorbim. Da. Uh, și da. dacă, dacă pot să mai adaug încă o chestie care chiar acum mi-a venit în minte. Foarte mulți antrenori se laudă cu faptul că am văzut chiar review-uri din partea clienților. Că, oh, păi dacă vii la mine, tu nu o să te plictisești niciodată. O să faci un antrenament diferit la fiecare antrenament. Și bineînțeles, uh, din perspectiva lor asta e un punct de laudă. Mie mi-asta mi se pare o chestie jenantă. Adică tu acolo spui că tu vrei doar să distrezi omul. 
Pentru că atunci când momentul în care spui că eu schimb complet antrenamentul la fiecare antrenament, niciodată nu o să facem două antrenamente consecutive care arată la fel, acolo spui că, bă, vii ca la circ, știi? Adică, bă, azi am făcut X, mâine facem complet diferit, dar, bun, dar ai uitat o chestie, omul vrea să progreseze. Deci, omul vine la tine pentru rezultate și pentru progres. Iar, distrându-te, practic, cu, păi, azi facem TRX, nu știu cum, azi facem bossul bol, nu știu de care, azi facem asta, mâine facem aia, Aia nu, nu, deci nu așa se progresează. Deci dacă, bineînțeles că este și, ți-am zis, este și o, trebuie să fie și o componentă de distracție, de fun. Dar, din nou, partea de educație. Majoritatea oamenilor înțeleg, dacă le explici, înțeleg treaba asta și le explic. Uite, dacă vrei, putem să schimbăm, dar ce e mai important pentru tine? Să progresezi, să ai rezultate sau să te distrezi și să faci chestii noi de fiecare dată? Pentru că, unul la mână, nu o să înveți niciodată un exercițiu dacă îl faci odată la 4 săptămâni. Deci dacă azi faci un flexiuni cu bara, după aia faci un flexiuni nu știu cum, după aia faci un flexiuni pe minge bosul, după aia faci, nu știu, exercițiu de care, ce mai inventează oamenii mai nou. Păi tu ce un flexiunale, dacă îl faci odată pe săptămână, adică odată pe lună, odată la 4 săptămâni, ce să zic, mult succes să o înveți, pentru că nu o să o faci. Și doi la mână, din nou, nu poți să progresezi ca să crești masă musculară. În primul rând, trebuie să um, sistemul nervos trebuie să devină un pic mai eficient. Trebuie să se coordoneze mușchiul, uh, grupele musculare. Trebuie să faci acele tipare de mișcare pe care vorbeam să devină mai eficiente. Și după aceea poți să recrutezi o grupă musculară cât de cât optim. Adică dacă tu nu faci asta deloc și la fiecare antrenament schimbi exercițiile foarte greu, deci o să pierzi ani, ani și ani de zile dacă e abordarea asta. Deci, <laughs> dacă cineva vrea să, să se antreneze cu mine, să fie pregătit că o să facem cam același exercițiu, o perioadă bună. Deci, bun, le mai schimbăm, dar nu le schimbăm odată la două zile. Le schimbăm odată la șase luni. În special dacă cineva e un începător. Nu, nu le trebuie deloc o schimbare mai frecventă de șase luni eventual din considerente psihice dacă chiar te-ai plictisit dar treaba aia nu se întâmplă de pe pe alta Ai adus câteva puncte în discuție foarte importante și valoroase și anume partea cu învățarea tiparilor de mișcare care e critică sunt mișcări, mai ales cele cu exercițiile compuse, multe articulare care sunt dificil de executat cum trebuie, cum sunt genuflexiunile sau îndreptările sau împinsul la piept și, într-adevăr, ai nevoie, în primul rând, de practică, de exercițiu acolo. Trebuie să-l faci test ca să înveți chestia aia. Dacă îl faci odată pe lună sau abarnam ca să eviți plictiseala, nu s-a ajuns niciodată să fii eficient în tiparul ăla de mișcare. Și, într-adevăr, cum spui și tu, Andrei, e atractivă chestia că în fiecare zi facem lucruri diferite, ne plictisim și, probabil, pentru unii oameni e ok abordarea asta, în funcție de obiectivul lor. Dacă iau ca obiectiv pur și simplu o well-being, nu știu, să vină să se simtă bine, să facă puțină activitate fizică, dar nu urmăresc neapărat hipertrofie musculară, creșterea de masă musculară sau nu un obiectiv legat de fizicul lor, că vor să urce pe scenă. Sau... Deci nu, nu vor să acumuleze o cantitate de, de, de mușchi semnificativă, probabil că e ok chestia aia. Și știm amândoi că e vorba de principiul de specificitate, de fapt, aici, despre care discutăm, care e un concept destul de avansat și nu vreau să intrăm neapărat în el, dar Ceea ce spune pe scurt e că trebuie să te antrenezi conform obiectivelor tale. Tu dacă vrei să pui masă musculară pe tine, trebuie să cauți cele mai bune metode 
pentru a ajunge la obiectivul tău. Dacă, cum am zis în dacă tu vrei numai să faci puțin activitate fizică, să ieși din sedentarism, poți să faci bossul bols și tot ce vrei toată ziua nu e perfect pentru tine. Absolut. Ce părere ai despre asta? Absolut, sunt de acord. Însă, din nou, aici intervine partea de ce spui că vrei să obții versus ce vrei să faci. Adică dacă vine cineva la mine și îmi spune, nu mă interesează neapărat să am rezultate. Au numai să mă distrez, cum a zis, să mă simt bine, să fac o mișcare, super. Dar atunci, tu nu ai dreptul ca după 3 luni sau 6 luni să vii la mine să spui, dar de ce nu am avut rezultate mai bune? Pentru că tu mi-ai spus de la prima întâlnire că tu asta vrei să faci. Știi? Adică, din nou, aici se, se intersectează cele două chestii de partea aia de self-awareness și, eu știu, de pe autoexaminare, știi? Chestia asta se poate prezenta foarte, foarte simplu. Chiar am văzut un grafic, cred că și Michael a distribuit. Era așa, partea stângă, rezultate maximale, partea dreaptă, distracție maximă. Bun. Îmi spui tu pe care pare care partea acestei uh, scale vrei să te intersectezi. Dacă tu îmi spui că vrei să fii la mijloc, ok. Dar însă dacă tu îmi spui că vrei să fii la partea stângă, adică rezultate maximale, atunci trebuie să fii pregătit să faci niște chestii. Și, din nou, nu toată lumea e pregătit, nu toată lumea vrea să facă asta și foarte bine. Însă, din nou, trebuie să corelăm așteptările cu acțiunile care sunt realizabile și care se pot face și omul este dispus să le facă. Așa e și aș termina subiectul ăsta într-o notă că poți până la urmă combina cele două, adică să ai și o oarecare variație să menții interesul și curiozitatea, dar să și păstezi câteva mișcări de bază la care să monitorizezi progresul, pentru că știm amândoi e foarte important să măsori lucrurile dacă vrei să te asiguri că ai progres. Un lucru pe care nu-l măsori, nu ai de unde să știi dacă progresezi, dacă e mai bine tu la viitoare, pur și simplu faci la ghiceală și lucrul ăsta pe termen lung, nici măcar pe termen lung, nu, nu, nu funcționează, nu are sens, îți pierzi timpul efectiv. Bun, cred că am epuizat subiectul ăsta și îmi place foarte mult când aduc discuția noastră. Am, când am început să te întreb de partea de antrenament care e abordarea ta cu clienții, am zis că o să ajungem și la nutriție. Hai să vedem același exercițiu de imaginație, vine clientul la tine, vrea să atingă obiectivul respectiv să pună masă musculară sau să slăbească. Care sunt recomandările tale legate de nutriție pentru el? Um, da. Aici depinde din nou um, unde se află persoana respectivă. Dacă poate, de exemplu, este un om pe care, că sunt și cazul neasengă, e un om care frecventează de mai mult timp sala noastră, mă cunoaște, m-a mai văzut antrenându-mă, am mai avut discuții, i-a luat un pic de timp să se decide să se hotărească și atunci dacă este cumva o încredere deja formată putem să intrăm în mai multe detalii poate omul o să fie mai sincer o să-mi spună cu o precizie și o acuratețe mai ridicată cam ce mănâncă zi de zi în schimb dacă cineva efectiv vine de pe stradă sau nu știu m-a găsit pe internet undeva pe Facebook, pe Instagram, eu știu sunt șanse mari nu o să fie sincer de la început și asta să fie așa ca și o realitate pentru că asta e adevărul nimeni nu, nu o să recunoască din prima mănânc ca un porc știi cum ar veni toată lumea mai colorează un pic păi, da, de obicei răspunsurile sunt ceva de genul dacă întreb cam cum păi mănânc sănătos știi mănânc alimente curate da ok am înțeles și atunci 
încerc cumva să stabilesc un, un baseline, un punct de reper, un punct de pornire și de acolo vedem. Problema cea mai mare la 99,99% dintre oameni este lipsa de proteine, adică mesele arată, nu știu, o felie de pâine și uh, unt și, nu știu, uh, dulceață. Da, ceva de genul sau, nu știu, am mai pus o filiuță de șuncă din aia cu 35% grăsime și 8% proteină. Păi am avut proteine, nu? Da, ai avut 5 grame, mă rog. Și atunci prioritatea numărul 1 este să adăugăm o sursă de calitate ridicată de proteine la fiecare masă. Și aici încerc să ajut, le ofer tot felul de sugestii, am mai, f- mai fost și la cumpărături cu clienți, dacă așa ne-am nimerit, le trimit poze cu ce îmi place mie să mănânc, ce îmi cumpăr eu. Pentru că și asta, e, până la urmă, e un, o chestie importantă să, să fii un exemplu cum ar veni. Și, mă rog, asta e un subiect un pic uh, diferit, dar dacă tu le arăți, nu știu, mie mi se, par, mie, nu știu, mie mi se pare foarte greu, sau mi-ar, mi-ar fi foarte greu să urmez pe cineva care știe vorba aia, păi fă cum, fă, fă cum spune preotul, nu ce face preotul, păi da, da, da totuși e un pic, e, ar fi o ipocrizie ca eu să le, să le sugerez o chestie să fac complet diferit și atunci încerc să-l ofer și exemplele mele, cam cum mărcătuiesc eu mesele, cam ce surse proteice prefer și așa pot învăța și ei, pot să experimenteze cu diferite chestii și încep să-și formeze acest prim obicei de bază care, dacă te uiți la, eu zic, 99,99% dintre oamenii care au avut un succes cu fizicul lor, asta e o chestie foarte importantă. Cam toți mănâncă proteine la fiecare masă, pun accentul pe o dietă bogată în proteine, asta devine cumva focusul prioritate. Deci să nu fie masă fără proteine, adică dacă, ca și, dacă, singur, dacă masa e compusă doar dintr-o sursă de proteine, e ok. În schimb, opusul nu. Deci să mănânci doar carbohidrați și doar grăsim la o masă, aia nu e masă, știi? Și mă, mă și amuză, sincer, că tot venim vorba când văd poze din asta cu oameni care, e nou, încerc să facă decizia corectă și pun o poză cu, nu știu, 200 grame de sămânță și snack sănătos. Da, da. Ai acolo vreo 1200 de calorii așa, fără să-ți dai seama și proteine foarte puține. Deci, acolo mai degrabă aș vedea un sfert din semințele acelea și două, trei pare de iaurt grecesc și am avea o, o masă mult mai benefică pentru majoritatea oamenilor. Deci, cam asta e abordarea generală din prima. Încerc să îi conving să, să mănânce proteine la fiecare masă. Încerc să-i ajut cu, cu sugestii pentru sursele de proteine. Și după aceea, dacă acest obicei devine unul uh, fără efort, deci devine deja o chestie care nu trebuie să se mai gândească, deja sunt obișnuiți, bun, primul lucru, proteine, proteine, proteine. După aceea putem să, să mai uh, intrăm în detalii, să mai schimbăm unele chestii. Însă nu se poate din prima, sau cel puțin foarte puțini oameni sunt dispuși, nu doar că sunt dispuși, o să reușească să facă, să, să schimbe totul din prima și atunci trebuie să fie o chestie treptată, pentru că, până la urmă, nu ne grăbim nicăieri. Dacă vrei să faci o schimbare de stil de viață, ar trebui să fie o chestie care, și dacă îți ia un an, și ce are, doar o să mai trăiești încă vreo 50, deci este timp destul ca să, ca să 
profiți de pe urma acestor schimbări după aceea. Vreau să spun o întrebare, Andrei, aici legată de recomandarea ta ca fiecare masă să includă proteine și la fiecare masă să ai un aport proteic suficient. Care e motivația din spatele recomandării astea? Și o întrebare adițională ar fi ce părere ai de gustările bazate exclusiv pe fructe? Ai zis de cele de semințe, dar cele de fructe care sunt carbohidrații folosești aceeași, același raționament? Că nu acolo era raționamentul că sunt foarte multe calorii, având multe grăsimi, acele semințe sau oleaginoase sau ce ar fi. Dar la fructe, ce părere ai despre lucrurile astea? Ok, deci, prima dată, de ce proteine? Pentru că sunt uh, grupa de macronutrienți cu uh, cel mai mare impact asupra uh, sațietății și asupra, adică asta înseamnă a senzației de plinătate la o masă, adică să ne fie, să ne simțim saturați, să ne simțim că parcă am vrea să ne oprim din, din mâncat, că ne-a ajuns. Uh, proteinele au cel mai, mare, cel mai mare impact și dacă cineva vrea să intre mai, mai în detaliu în acest subiect, chiar acum am postat un episod recent despre acest subiect pe podcastul meu, numai că e în engleză, deci asta e un dezavantaj. Um, în a doua rând, în a, la, în a doua, a doua considerent, a doilea considerent, Dumnezeule, ar fi că proteinele au cel mare efect termic, asta înseamnă că atunci când mănânci o masă, și, există o anumită utilizarea energetică care are loc când tu uh, când acea masă ajunge din, din farfuria ta până să, să se transformă în ATP și macronutrienți și așa mai departe. Și proteinele consumă cea mai mare um, cantitate de energie când uh, are loc acest proces. Deci undeva la 30% dintre calorile care sunt uh, consumate sub formă de proteine sunt uh, arse. Deci asta înseamnă că dacă mănânci, de exemplu, 2000 de calorii din proteine, undeva la 600 de calorii o să fie pierdut doar prin acest proces de uh, digestie și absorpție. Care, mă rog, nu e o chestie foarte mare, însă dacă um, treci de la o dietă foarte scăzută în proteine la una foarte sau, mă rog, destul de ridicată în proteine, um, care putem să o definim, dacă tot vine vorba de chestii practice, undeva la 2 grame per kilogram ar fi uh, limita peste care eu aș numi o, o dietă bogată în proteine. Um, deci după ce faci această schimbare, poate să fie un efect semnificativ. Și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dacă ne antrenăm, avem nevoie de proteine ca să ne recuperăm, avem nevoie de proteine ca să... Um, ca să furnizăm acei aminoacizi esențiali care sunt necesari pentru procesul de, de creștere masă musculară. Și, mă rog, asta e așa specific, dar majoritatea structurilor în corp sunt de natură proteică, deci enzime, uh, sângele are componente, deci absolut toate, toate chestiile care sunt importante au o structură proteică. Și, mă rog, și asta e o chestie de luat în considerare. Și mai m-a întrebat de fructe, de ce, sau dacă le-aș considera o gustare. Aici e mai degrabă o chestie practică, adică, bun, ai mâncat un singur fruct, ok. Dar, depinde, nu știu, adică e o chestie de definiție. Dacă ai să zicem că te-ai oprit două minute și ai mâncat un măr, ok. Dar dacă eu mă refer că efectiv te așez la o masă și mănânci, nu știu, doar cinci mere, știi? Aia deja acolo, hai că 
putea să mai meargă și o sursă de proteine și avea și un alt beneficiu. Deci, din nou, asta e o chestie așa general. Bineînțeles că fructele sunt recomandate și le recomand și le consum și eu, dar le consum alături de sau după o sursă proteică. Deci, ca, de, ca și exemplu, când sunt la sală și în special când lucrez în primatură, adică de dimineață, prima mea masă, totodată și masa înainte de antrenament, este întotdeauna compusă dintr-o sursă proteică de natură animală, mai specific ori brânză de vaci, ori aurul grecesc, care este finalizată sau completată cu, o, cu fructe. Deci, momentul actual, majoritatea fructe pe care le mănânc la sală sunt portocale, însă în timpul verii mănânc mere, pere, prune, deci tot ce poți să-ți imaginezi. Deci, nu sunt împotriva fructelor chiar deloc, însă aș vrea să văd pe lângă fructele acelea și eu o sursă proteică. Perfect. Și aș mai adăuga la ce ai spus tu legat de proteine. Foarte, foarte interesante beneficiile pe care le-ai menționat și motivația din spatele recomandării tale ca la fiecare masă să avem un aport proteic cât de cât optim. Ar mai fi una te-ai dus în direcția și ai spus de reconstrucția musculară și de ar fi sinteza proteică, dar nu vreau să intrăm în, în detaliile astea. Dar faptul că e singurul, proteinele sunt singurul macronutrient care nu sunt stocate de corp, deosebire de grăsim și de carbohidrați care pot fi stocate și de ce avem nevoie de acel flux constant de care vorbește de aminoacizi, aminoacizi fiind moleculele în care se descompun proteinele. Pentru că corpul nu are capacitatea de a le stoca și noi trebuie să le dăm constant din alimentație. Da, fii de acord aici, cu afirmația asta? Da, deși dacă e să fim pedantici, sunt stocate. Adică și dacă ai, nu știu, mușchii sunt practic formate din apă și proteine în special. Deci, practic, se pot stoca, însă nu pot, nu pot fi stocate în sensul în care să fie după aceea folosite ca și rezervă pentru procesele despre care vorbim, cum de exemplu sunt folosiți carbohidrații sau cum sunt folosiți grăsimile, cred că exact. la asta te-ai referit. Da, 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 exact. Că nu este un pool, nu ai un rezervor acolo în interiorul da. corpului tot unde poate să-și tragă corpul proteine. A, am nevoie de proteine acum, na, hai să mă duc acolo să-mi iau cum se poate întâmpla cu carbohidrații și grăsimile. Da, din nou, poate să fie acel rezervor mușchi, dar însă asta în schimb nu față de... Exact, corect. <laughs> În contrar cu, nu știu, cu grăsimile care majoritatea timpul ne bucurăm că mobilizăm acei grăsimi stocați. Um, nu vrem să facem asta cu, cu proteinele stocate sub formă de masă musculară și atunci, da, de aceea este important să, să avem un, un aport cât de cât uh, uh, nu trebuie să fie neapărat constant, însă relativ frecvent. Deci undeva la 3-4 porții de proteine pe zi este o chestie care e și benefică și și practic. Pentru că, până la urmă, cred că și tu ai făcut și eu am făcut asta, că mâncam o dată la două ore și așa mai departe. Unul la mână nu e necesar și doi la mână nu e practic pentru majoritatea oamenilor care au și totuși o viață și un job și așa mai departe. Și atunci, trei, dacă au trei porții suficiente sau trei porții decente de proteine, Deja e foarte bine. Dacă mai adaugi și un shake protect după antrenament, ai și a patra și înseamnă că ai rezolvat în mare măsură necesarul proteic. Exact, da, sunt de acord. Și asta cu mâncatul la două-trei ore, evident, citeai în revistele de culturism. 
când încă mai existau, că trebuie să mănânci să fac culturiștii, trebuie să faci și tu. Doar așa poți să ajunge la proporțiile ale imense pe care le au. Da. E o chestie și de practicalitate aici, până la urmă, pentru că dacă, cum ai spus anterior, Andrei, dacă ai un anumit aport proteic, destul de ridicat pe zi, alocat în funcție de greutatea ta corporală, dacă ai 2 grame pe kilogram de corp, de exemplu, poate deveni inconvenabil sau mai greu să-ți atingi necesarul ăla dacă ai numai două mese sau trei mese, deja să mănânci 60 de grame, 50-60 de grame la o masă de proteine. Nu e neapărat ești în discuție sau imposibil, dar poate deveni mai inconfortabil. Devine o chestie mai... de obișnuință, știi? Deci cam așa spune. Deci, la, la început, da, e foarte greu și 20 de grame li se par omnilor dificil. După aceea, dacă se obișnuiesc, da, însă din prima poate fi o... o Pra... <laughs> mi-a venit terminul în engleză deci poate fi o chestie care să-i copleșească efectiv pe oameni Perfect Andrei, o ultimă întrebare aș avea la tine care sunt acele șapte alimente care topesc grăsimea? Glumesc, <laughs> glumesc nu, Hai să lăsăm oamenii cu un mesaj cu care să rămână un takeaway pentru că am vorbit, a fost mișto, dar oamenii s-au simțit bine, trebuie să și rămână cu ceva o chestie practică și atunci aș alege din toată discuția noastră să te întreb la ce ar trebui să fie atenți oamenii atunci când își aleg un antrenor personal? Wow! Mare întrebare! <laughs> da, chiar să știi că chiar m-am gândit la asta și um, citeam, am urmăresc mulți oameni care sunt educatori pentru antrenor și așa mai departe și um, Cam, cam așa părerea mea ar fi că în primul rând ar trebui să fie rezultatele pentru că până la urmă pentru asta plătești acea persoană să aibă rezultate și atunci ar trebui să, să aibă dacă uh, au experiență ar trebui să aibă un portofoliu uh, relativ consistent cu, cu rezultate și aici nu, nu vorbesc numai de transformări și before and after pentru că Uh, mulți oameni nu-și doresc sau nu se simt confortabili să-și facă poze seminud la început. Și... Dar și un recenzie poate să fie utilă. Deci un, uh, o cantitate semnificativă de, de feedback pozitiv de la oameni poate să-ți oferă o asigurare că da, omul ăsta chiar a făcut treaba și e ok. Um, a doua chestie la care m-a ajutat foarte atent și i-aș întreba este educația continuă. Adică îi întreb cum te ții tu, sau cum te menții tu la zi cu tot ce se întâmplă în lumea asta? Pentru că e foarte ușor să, nu știu, să mergi la certificarea X, două, trei zile în weekend, să da diplomă, ești într-un personal. Super, bun. Și cum te menții, știi? Și atunci, nu știu, dacă e să... Um, eu la ce m-aș aștepta sau ce aș vrea să aud, ar fi, păi uite, urmăresc oamenii X, Um, sunt uh, abonat la următoarele uh, research reviews sau, mă rog, servicii care, la rău asta, sunt mai multe, care oferă um, o recenzie a studiilor științifice care au apărut în ultima lună și care sunt relevante pentru ceea ce fac eu. Sunt abonat la astea. Ascult uh, podcasturile XYZ. Um, citesc, nu știu, un anumit număr de cărți pe zi sau pe, pe zi, un anumit număr de pagini de cărți sau citesc un anumit număr de cărți pe lună. Eu știu, mai depinde și diferă de la persoană la persoană. Ideea e, vrei să vezi că acea persoană este, este 
bine informată și că este uh, interesat să rămână la zi și are uh, această dorință și într-adevăr a pus în, în practică niște uh, obiceiuri și niște chestii care o să ajute sau o să o ajute să fie la, la curent și asta mi se pare foarte, foarte important. Um, a treia chestie și mă gândesc că asta ar fi primul lucru care se uită din, din păcate oamenii este um, experiența practică a persoanei în sine. Aici, adică rezultate pe care le-au obținut cu el sau cu ea. Um, însă și aici m-aș uita mai atent la, um, la chestiile relative, adică nu cum arată neapărat persoana acum, cât de mare e bicepsul, de exemplu. Și m-aș uita, uite, de unde a pornit omul ăsta? De exemplu, dacă tu ești foarte slăbuț, e, poate să fie o chestie benefică să vezi. Uite că și omul ăsta a, a, a fost slăbuț și uite că a devenit o persoană cu un fizic care îmi place, care arată plăcut ochiului și aș vrea și eu să, să am parte de o transformare similară. Însă aici aș atrage atenția foarte, foarte mare și chiar am scris despre subiectul ăsta acum câteva zile că foarte, foarte mulți oameni, în special tineri, au început să folosească substanțe interzise, mă rog, PEDs um, și nu o folosesc, în primul rând nu o folosesc nici rațional și nu o folosesc nici în, cazii care s-ar, în cazuri în care s-ar justifica. Adică că dacă... P- că spui PEDs, la ce te referi? Uh, Performance Enhancing Drugs, adică Steroid. substanțe care cresc performanța, da, mă rog, steroizi, cum sunt cunoscuți popular, dar și alte substanțe și um, eu aș fi foarte atent, deci dacă, nu știu, cineva are 20 de ani, 21 de ani și deja recunoaște că a luat, um, există o probabilitate foarte, foarte mare, în special în absența primelor două puncte, pentru că dacă persoana chiar are în portofoliu de rezultate ok, demonstrează că se menține la curent, e ok. Adică de acolo nu, nu mai e foarte relevant dacă a luat sau nu a luat. Adică a demonstrat alte chestii care sunt mai pertinente. Însă dacă lipsesc acestea, dacă nu are rezultate sau nu a avut rezultate cu alte persoane, nu se menține la zi și singurul lucru pe care poate să o demonstreze este fizicul său, există o șansă foarte mare că rezultatele acelea în mare măsură provin din cauza sau de pe urma utilizării acestor substanțe și nu din cauza cunoștințelor. Caz în care, evident, că pe tine ca și client nu te interesează. Adică dacă tu nu vrei să, să te injectezi și tu la rândul tău nu te, nu te încăzește cu nimic că persoana respectivă uh, s-a topat și a ajuns să arate bine. Știi? Deci asta mi se pare o chestie bineînțeles, mai e și partea cealaltă când mint și neagă această, acest aspect, această latură, azi în care, mă rog, deja intrăm în chestii care chiar sunt ridicole și um, și având în vedere că eu sunt natural, am fost toată viața și, nu știu, intenționez să rămân <laughs> și având în vedere că și sunt interzise legal în țara noastră, puteți să poți să, pot să înțelegi de ce mi se pare o practică indecentă. Până la urmă, fiecare e responsabil de alegerile pe care le face în viață și fiecare are dreptul la propriile lui alegeri și va suporta consecințele într-o oarecare măsură. Cred că 
apelarea la astfel de substanțe își poate avea locul, atât cât e făcută cu cap și cu un anumit scop și cum spui și tu, obții anumite rezultate pe cale naturală după o perioadă lungă, după care dacă vrei să aprofundezi domeniul sau să atingi rezultate și performanțe mult mai ridicate și să concurezi și dacă ai un obiectiv specific și bine definit în direcția asta, o să faci asta, atât cât o faci cu cap. Nu, nu văd ceva, nu știu, foarte în regulă cu lucrul ăsta. Și aș mai adăuga o chestie în greu ce ai spus tu la cele trei puncte pentru care oamenii, sau la care oamenii trebuie să fie atenți atunci când își aleg un antrenor personal. Un al patrulea din punctul meu de vedere ar fi să fie atenți ca persoana aia să aibă un discurs echilibrat. Să nu folosească termeni absoluți, precum mereu faci așa, trebuie să faci așa, doar numai asta funcționează, chestii de genul ăsta așa, să fie chestii alb-negre. Există multe nuanțe de gri în domeniul ăsta, sunt fitesc și nutriție. Și ai vrea, nu știu, personal mi se pare că o astfel de persoană cu un discurs echilibrat care se exprimă precum în majoritatea cazurilor se întâmplă lucrurile astea sau se poate lua în considerare chestia asta sau chestii de genul ăsta. Îți oferă mai multă flexibilitate și mai multă încredere. Ai o astfel de dinamică, o astfel de interacțiune cu o persoană de genul. Oh, Ce da. părere ai despre lucrul ăsta? Da, sunt cu totalitate de acord cu tine, însă n-am mai menționat deoarece mie mi s-a părut că dacă cineva a avut un rezultate cu o gamă variată de persoane și se menține la zi cu literatura științifică deja aceste, acest aspect nici nu, nu, nu mai trebuie menționat, ar trebui să fie de sine stătător și ar trebui să fie așa natural, dar ai, ai dreptate în totalitate sunt de acord cu tine Super! Andrei, asta a fost toate întrebările pe care le-am avut astăzi pentru tine Spune-ne, te rog, unde pot afla oamenii mai multe despre tine? Unde te pot găsi? Da, deci ce vor, despre ce vorbeam despre educație continuă, am podcastul meu, se numește The Muscle Engineer Podcast. Pentru mine asta e o, o oportunitate foarte, foarte bună să mă mai mențin la curent, să mai învăț de la alți oameni și să interacționez cu oameni pe, poate pe care îi cunosc de multă vreme. Deci dacă cineva este interesat de informații similare, însă în engleză, Uh, invit să, să arunci o privire peste podcastul meu. Um, dacă cineva este din Cluj și nu știu, vrea să se antreneze cu mine, vrea să mă cunoască, îi aștept cu mare drag la, la Real Body Gym. Mă găsiți acolo zilnic. Uh, vă invit la o cafea din partea casei. Deci, uh, vă aștept. Um, dacă oamenii, nu știu, au întrebări, nelemuriri, sugestii, eu știu, orice feedback este binevenit, mă găsiți pe, pe Instagram, pe, pe Facebook, cred că poți să le linkuiești în descrierea acestui episod și poți să mă găsească acolo. Absolut, perfect. Andrei, mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră cu și drag. multă baftă în continuare cu toate obiectivele tale. La fel și And we are out. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și că ați prins câteva informații utile pe care, evident, le veți și aplica. Feedback-ul vostru și suportul vostru înseamnă foarte mult pentru noi și ne ajută să știm dacă aceasta e direcția potrivită în care să o luăm. Așa că nu uitați să dați like, share și să vă abonați pentru a nu pierde următorul episod. Care episod poate include chiar răspunsul la întrebările și sugestiile voastre din comentarii. Până data viitoare, toate bune!